0: Amém, Zé? Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, mais uma conferência Geração Santa. Amém? Que alegria estar aqui. Obviamente, gostaríamos de estar presencialmente, o que ainda não é possível, mas em breve será, irmãos. Jesus é o Senhor. Nós temos visto nessa conferência, cujo tema geral é pela fé. Começando nesta manhã, o irmão Marco Melo liberou a primeira mensagem, falando sobre pela fé, entendemos... E o encargo principal do nosso irmão ali foi mostrar o valor da palavra da verdade versus o engano da mentira. Nesse universo, irmãos, a palavra de Deus permanecerá eternamente. Todo o resto vai passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Ela é a verdade. Então nós temos que valorizar, porque aí fora no mundo só tem mentira. A verdade é essa, né? Aí na mensagem 2, o nosso amado irmão Zé da Silva... É, começou a descrever os três personagens que nós vamos abordar nessa conferência. Né? Noé, é, essa noite eu vou falar sobre Abraão, e amanhã o irmão Roberto vai falar sobre Moisés. Então, amados irmãos, essa, essa conferência ela é muito importante porque pela fé. Então, o que é a fé? primeira coisa que a gente tem que pensar um pouquinho aqui é o que é a fé? Né? A fé, por um lado, é o nosso ato de crer. Né? Eu creio, isso é fé. A fé também, hoje, o irmão Marco... É, mostrou aquele slide animado, muito legal, né? muito bacana. A, a fé é tudo que Deus é, tudo que Deus fez, tudo que Deus tem. Por meio da palavra de Deus, chega para dentro do seu espírito e do seu espírito vai expandindo para a sua alma. Isso é maravilhoso. Então é a fé, a fé com F maiúsculo, tudo que nós cremos sendo transmitida para dentro de nós. Ou seja, tudo que o Senhor é, fez, tem, alcançou, obteve, tudo que o Senhor é passa para dentro de nós isso é grande demais irmãos não é e nesta noite graças ao Senhor nós vamos ver aí o exemplo de Abraão e nós temos mais um conceito de fé que na verdade o nosso amado irmão Ezra tem trazido para nós né a fé é agir baseado na palavra de Deus e Abraão é um tremendo exemplo disso é uma pessoa que uh, nós vamos ver um pouquinho da vida dele né ele é considerado o pai da fé mas a gente vai ver que no começo não era bem assim, né? mas Deus foi trabalhando nele, Deus foi aparecendo para ele, Deus foi falando com ele, e cada vez que Deus aparecia e falava com ele, mais a fé de Abraão aumentava. E quando Deus falava com Abraão, ele agia. Então, amados irmãos, a fé também tem esse sentido. Nós recebemos a palavra de Deus e agirmos. Tá? E Abraão é um tremendo exemplo disso. Eu quero ressaltar um versículo que é Tiago 2,23 eu vou resumir um pouquinho o versículo que diz assim Abraão creu em Deus e foi chamado amigo de Deus meus irmãos amados conferência geração santa pela fé pela fé nessa noite nós vamos ver que pela fé Abraão creu em Deus e foi crescendo a sua, a sua fé foi aumentando a medida em que ele tendo experiências com Deus à medida em que Deus aparecia e falava com ele e ele foi até mesmo chamado amigo de Deus. O que eu queria enfatizar nessa noite, querido adolescente, é que Deus é o nosso melhor amigo. É o amigo confiável, é o amigo de todas as horas. Você tem que crer nesse amigo. Acredite nele. Quando ele fala, obedece. Quando ele fala alguma coisa para você, obedeça. E haja, e faça aquilo que Deus está falando para você fazer. Tá bom? Então, graças ao Senhor, né? Vamos é, fazer uma breve recapitulação também aqui da mensagem 2, né, que mostra o contexto da vida de Abraão. É, a mensagem 2 falou de Noé. E Noé, irmãos, é uma pessoa que achou graça diante de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta, corrom totalmente corrompida. E vocês viram a situação ali, não era boa. Ah, havia muita mistura né, de pessoas ali, de, era mulheres com anjos caídos, Uh, tendo relações ilícitas, gerando gigantes uh, descomunais e Deus teve que julgar aquela geração. Porque, olha, uh, o plano de Deus que é passar a fé, que é tudo que ele é, tem e fez para dentro de nós, podia ter sido arruinado se, aquele, se aquela geração prevalecesse. Então Deus tinha que intervir, ele tinha que dar um jeito naquela situação. Noé achou graça diante de Deus, Noé, e aí Deus fala para ele construir a arca. A arca, irmãos amados, é a vida da igreja, é o lugar onde há proteção. Enquanto aí as águas do dilúvio do julgamento virão, se você estiver vivendo a vida da igreja, você vai estar protegido. E a arca também é Cristo. Né? Então, se você estiver em Cristo, obviamente, você vai estar muito bem, porque ele é o seu melhor amigo, tá bom? é depois do dilúvio, irmãos, havia muito temor, porque obviamente as pessoas viram o que aconteceu com aquela geração pervertida. E havia um temor com respeito a Deus, havia o um temor no sentido de, puxa, eu quero viver de acordo com o que Deus falou para eu viver. Né? Mas não durou muito tempo não isso, viu? Por volta de 115 anos depois, aproximadamente, surgiu uma figura chamada Nimrod. E Nimrod era uma pessoa astuta, um tirano, ele conseguiu... É, ganhar poder, e ele percebeu que, com meio do poder, por meio do poder, ele exercia autoridade sobre as pessoas. Ele foi exaltado e ele começou a mostrar para as pessoas que vocês não precisam temer a Deus, vocês não precisam temer a, a, o julgamento de Deus, nós vamos construir uma torre tão alta, a torre de Babel, que será tão alta que nem Deus vai mandar dilúvio algum aí que possa é, encher essa torre. Olha que arrogância, irmãos. Então, ele incitou as pessoas a se rebelarem contra Deus, desacreditarem em Deus, não crerem em Deus. Eu pergunto para você, por acaso você está vendo alguma semelhança com o mundo aí fora hoje? As pessoas estão crendo mais em Deus ou menos? Quando você fala que você é crente, que você lê a Bíblia, que você ama a Bíblia, como é que as pessoas reagem? Então, irmãos, percebem? A época lá de Nimrod era uma época que as pessoas estavam abandonando Deus. Talvez, infelizmente, parecido com os dias atuais. E isso foi progredindo. Mais adiante, uns 300 anos aproximadamente, é, o homem começa a adorar ídolos, vira idólatra. Começa a ter um monte de ídolos, porque agora esses ídolos são os meus deuses. Parou de confiar em Deus. Passou a confiar em ídolo. Né? Passou a confiar num pedaço de, de barro ali. Nessa situação é que encontramos Abraão. Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus. E, segundo a Bíblia, lá em Josué 24:2. Mostra que enquanto ele habitava em Ur dos Caldeus, né, ele, ele, ele e a família dele, na verdade, eram idólatras. Então, irmãos queridos, olha só, Abraão, o pai da fé, era um idólatra. Então, isso para nós é uma palavra de muito, muito encorajamento. Tá? Não importa o seu passado, não importa quem você era, o importante é que você creu no Senhor Jesus e você está aqui agora. Amém? porque o Senhor realmente chamou Abraão e ele chamou cada um de nós aqui, chamou você, chamou a mim, né? louvado seja Deus. Quando, então, é, o Senhor aparece para Abraão, a primeira vez foi lá em, na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, naquela terra de idolatria que ele vivia. Versículo 2 do capítulo 7 de Atos, fala assim, o Deus da glória apareceu a Abraão quando este estava na Mesopotâmia antes de morar em Arã. Então, irmãos queridos, a, a, aqui nesse momento ocorreu um grande divisor de águas na vida de Abraão. Ele era um idólatra, a família toda era idólatra, Deus aparece para ele e o chama. Isso é maravilhoso. Quem apareceu para ele? O Deus da glória apareceu para Abraão e fala com ele. Irmãos amados, que nessa conferência eu oro ao Senhor para que Ele continue aparecendo e falando com você. Porque pode ter certeza, quando Deus da glória aparece e fala conosco, nós não somos mais os mesmos. Se Deus fala conosco e nós tomamos uma atitude e agimos em cima daquilo que Deus falou para nós, pode ter certeza, a sua vida vai ser diferente. Louvado seja Deus. Abraão então, recebe o seguinte chamamento de Deus, sai da tua casa você tem que sair de onde você está, e Deus não mostra para ele exatamente para onde ele deveria ir. Então ele sai. Irmãos, ele para em Arã. Veja, é, é, eu nem vou mostrar mapa aqui, mas perceba o seguinte. Deus chamou Abraão, ele obedeceu. Não vou entrar em detalhes, tem muita coisa ali por trás, mas ok. Ele obedeceu e saiu, e ele foi parar em Arã. Arã, irmãos, não era a cidade que Deus queria para Abraão ficar. Deus queria mandar, enviar Abraão para uma boa terra. O Abraão sairia de Ur, iria peregrinar pela terra e iria chegar na terra prometida que Deus tinha prometido para ele. Mas só que Deus não falou qual era essa terra. Disse, imagina você, sai daqui e vai para onde eu vou te mostrar. Para onde, Senhor? Sai daqui depois eu te mostro. É uma situação... Né? Você fica meio ali, como é que é? Abraão creu, ele obedeceu e foi. Então, irmãos queridos, ele saiu e parou em Arã. Eu repito, Arã não era o lugar que Deus queria dar para ele. O Deus da glória faz o que então? Aparece de novo para Abraão e o chama novamente. Irmãos, eu quero ressaltar isso. Deus chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus. Abraão para em Ur, que não era o lugar que Deus tinha mandado ele ir. Mas aí Deus aparece novamente para Abraão em Arã. Isso aqui, irmãos amados, tem muito significado para nós. Você na sua carreira, na sua jornada, você pode é, pensar assim, é, será que Deus desistiu de mim? Pode ter certeza absoluta, Deus é seu amigo, Deus é seu melhor amigo. E ele nunca vai desistir de você. Eu repito, Deus é o seu melhor amigo. E ele nunca vai desistir de você. Talvez você passe por determinadas situações e pense assim: a vida da igreja não é para mim. Ah, eu vou desistir. Talvez aqui, como Abraão, Arã está tão legal. Arã é uma cidade bacana. Eu vou é ficar por aqui. Aqui está bom esse negócio de terra prometida que Deus falou para mim. Vida da igreja, reino, reinar com Cristo. Não, 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 não é para mim não, eu vou, eu vou desistir. Ainda que você desista de Deus, saiba, Deus não desiste de você. Louvado seja o Senhor. Aí esse Deus maravilhoso, Deus da glória, aparece para Abraão e chama ele de novo. Irmãos amados... Toda vez que Deus aparece e fala conosco, nós somos fortalecidos. A nossa fé é fortalecida. E assim, Abraão foi mais uma vez fortalecido pelo Senhor e saiu de Arã, seguindo o caminho por onde Deus, por onde Deus o enviasse. Graças ao Senhor, né? Então, fica a dica, se você algum dia pensar em desistir, lembre-se, o seu amigo nunca vai desistir de você, tá bom? Aí Abraão então sai. E se você procurar lá na internet o mapa das viagens de Abraão, você vai ver que ele andou bastante. Ele passou por muitas situações, irmãos. Na sua vida você passa por diversas situações. Abraão também passou por situações. Ele passou por fome, teve que descer para o Egito. Certa vez sequestraram o sobrinho dele, ele foi para a guerra. Imagina se você fosse convocado agora. O Brasil entrou em guerra com o país aqui. Todos os adolescentes estão convocados para pegar a arma e ir para a guerra. O que você faria? Senhor Jesus, né? A primeira coisa que você faria seria é invocar o nome do Senhor, não é verdade? Então, o que você acha que Abraão fez nessas situações toda aqui? Com certeza ele confiava no Senhor. Ele buscava o seu grande amigo. Então, irmãos amados, por favor, confie no seu amigo Deus. Ele está sempre com você. Então, por toda essa jornada, por várias experiências pelas quais Abraão passou, o Deus da glória ia aparecendo para ele, ia falando com ele, ia fortalecendo o Abraão, a fé dele ia sendo fortalecida, né? ele foi então seguindo em frente. Irmãos, vamos também na nossa vida passar por muitas experiências, mas se você se apegar ao seu amigo, pode ter certeza, você não vai errar. Se você se apegar à palavra do seu amigo, Agir de acordo com a, sua, com a palavra do seu amigo, Deus. Você não vai errar. Louvado seja o Senhor. Por isso que eu repito aquele versículo de Tiago 2,23 que diz assim: Abraão creu em Deus e foi chamado amigo de Deus. Vamos trocar aqui, ao invés de falar Abraão, fale o seu nome. Eu chamo Ulisses, né? Então eu vou falar assim agora: Ulisses creu em Deus e foi chamado amigo de Deus. Fale agora, usando o seu nome, por favor. Ulisses creu em Deus. E foi chamado amigo de Deus. Oh, Senhor Jesus, eu quero ser teu amigo. Eu quero ser chamado por amigo teu. Senhor Jesus. E tem um versículo que está em Isaías 41, 8 a 10. Olha que rico, irmãos. É o Senhor falando para Israel, para o povo dele. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você e eu, amados adolescentes, fomos escolhidos por Deus. Você, descendente de Abraão, meu amigo. Maravilhoso. Você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos. E a quem eu disse, você é o meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Irmãos, eu quero enfatizar aqui. Quem te escolheu foi Deus. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Então vamos valorizar o privilégio de ter sido escolhido por tamanho amigo, tão grande amigo maravilhoso. Nós não merecemos, viu? Mas Ele nos escolheu. E por que, meu Deus, eu e não aquele meu amigo? Louve a Deus porque Ele te escolheu. Obrigado, Senhor Jesus, eu sou escolhido teu. Olha o versículo 10 agora, irmãos, Ainda Isaías 41, versículo 10. Não tema porque eu estou contigo. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Irmãos, esse versículo mostra o amigo que nós temos. Abraão conheceu Deus dessa maneira. Que nós possamos conhecer o Senhor Jesus também como nosso grande amigo. Ele é um grande amigo que não falha. Que não é falso, que não te apunhala pelas costas. Pelo contrário, Ele dá a vida por você. Ele deu a vida dEle já por você. Olha só, eu quero repetir o versículo 10. Não tema. O Senhor falando, o seu amigo agora está falando para você nesta noite. Perdão, para um pouquinho. Você tem dificuldades. A gente sabe, irmãos, por incrível que pareça, nós aqui também já fomos adolescentes um dia. Eu me converti ao Senhor quando eu era um adolescente cheio de medo, cheio de problema, cheio de dificuldades, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, achando que já podia sair da casa dos meus pais, sendo que não tinha nem como... não ganhava nada na época. Mas eu sabia, achava que podia, cheio de dúvidas. Esse seu amigo fala para você nessa noite. Esses seus medos todos, essas suas inseguranças todas. Muito comum na adolescência acontecer isso daí seu amigo fala para você esta noite não tema porque eu estou com você se, se o Senhor está com você meu amado adolescente não tema, ele está contigo não tenha medo, não fique com medo não, porque eu sou o seu Deus, irmãos o Senhor Jesus quer desenvolver um relacionamento conosco, ele é o um nosso amigo, ele quer estar junto conosco o tempo todo eu lhe dou forças sim, eu o ajudo Olha que maravilhoso esse amigo. Eu te dou forças. Quantas vezes, irmãos, na minha carreira profissional, né, eu trabalho na indústria farmacêutica já há vários, muitos, muitos anos, quantas dificuldades eu enfrentei. A melhor coisa que eu fiz até hoje, nas grandes dificuldades que eu tive e ainda enfrento, irmãos, é me voltar para o grande amigo. Eu falo com vocês de coração, não tem nada melhor do que confiar nesse amigo se voltar para ele, você está passando por dificuldades, por situações, aí? rasga o verbo com ele, fala para ele o que você está sentindo, fala o que está no seu coração, eu lhe dou forças, nessa situação aí, Deus te dá forças, eu te ajudo, o Senhor te ajuda, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então, queridos adolescentes, você tem socorro, você tem ajuda, você tem força, você está seguro na mão do seu grande amigo. Abraão é um exemplo de confiar em Deus, é um exemplo de crer em Deus. Então, quanto mais esse Deus maravilhoso, Deus da glória, aparecia para Abraão e falava com ele, Abraão agia, mais a fé do Abraão ia crescendo, mais ia crescendo, mais ia crescendo. Isso está acontecendo com a gente também. E esse grande amigo, irmãos, outro versículo que me tocou bastante recentemente, nosso amado irmão Miguel compartilhou conosco, Apocalipse 2:8 diz assim: Estas coisas diz o primeiro e o último: O que esteve morto e tornou a viver. Sabe quem que é o seu grande amigo? É aquele que é o primeiro e o último. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Que amigão, irmão. Meu Deus. Que amigão nós temos, não é? E inclusive, irmãos, ele é o primeiro e o último, tá certo? Ele é o primeiro porque Ele está na tua frente. Ele é o primeiro porque Ele está conduzindo você. Ele é o primeiro porque Ele está mostrando o caminho. Graças a Deus, Ele está abrindo as portas para você. Ele está à tua frente, confia nele, confia no seu amigo. E Ele está atrás de você também. Te encorajando, quando, nos momentos das dificuldades, quando você pensa em desanimar, quando você pensa em desistir, Ele está atrás de você te encorajando, te levando para frente. Então, nosso Senhor, irmãos, é o grande amigo, que é o primeiro, porque Ele te leva adiante. Ele é o teu líder, Ele é o primeiro, está à sua frente. Mas Ele também está atrás de você para te encorajar. Nos seus momentos de dificuldade, Ele não quer que você pare, não. Ele quer que você continue, Ele quer que você progrida. Aumente a sua fé. Continue crescendo no Senhor, por meio da palavra, recebendo mais da fé, agindo de acordo com o que Deus tem falado para você. Você vai crescer em vida. É, nós temos um hino que fala assim... Adiante, atrás, me cercando estás... Lembra desse hino, né? Adiante, atrás, me cercando estás... Quando eu, eu cantava esse hino... Eu pensava assim, adiante e atrás, me cercando estás. Sabe quando você cerca o frango para o frango não fugir assim, né? Eu pensava que era isso, que Deus estava cercando a gente para a gente não fugir. Ou como dizem os irmãos lá de Belzonte, né? Cercando o Lourenço, né? Você está cercando o Lourenço ali porque é para o Lourenço não escapar, né? Os irmãos de Belo Horizonte entendem essa expressão, né? É, é, o Lourenço não escapa, né? Porque está cercando o Lourenço. Eu achava que adiante e atrás, me cercando e estás, era nesse sentido, para eu não fugir. Irmãos, é muito mais que isso. Claro que o Senhor não quer que você fuja, mas é muito mais que isso. Adiante atrás, me cercando de trás, porque o Senhor está me protegendo. O Senhor está à minha frente para me mostrar o caminho. O Senhor está na minha retaguarda para me encorajar a nunca desistir. Senhor Jesus, que tremendo amigo nós temos, irmãos. E pode acreditar, se você crê nesse amigo, ele vai estar sempre junto de você. Isaías 52,12 fala assim, Porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge. Tá? Vocês não partirão como quem foge. Por quê? Porque o Senhor irá diante de vocês e o Deus de Israel será a sua retaguarda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Isaías 52,12, se você não pegou aí, tá? Porque o Senhor irá diante de vocês e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Queridos irmãos, Abraão estava numa jornada, nós também estamos numa jornada, você adolescente está numa jornada. Pode ter certeza, se você confiar nesse amigo, ele vai responder e esclarecer todas as suas dúvidas. Quando eu comecei a me reunir, eu falei para vocês já, eu era adolescente, também tinha muita dúvida. Graças ao Senhor, tinha irmãos à minha frente, me ajudando. Com a palavra de Deus, falando a palavra de Deus para mim, aumentando a minha fé. Né, certa vez, por exemplo, eu estava trabalhando com o nosso amado irmão César Antonelli. Né? eu Ele era meu chefe. Aí ele, eu estava perguntando para ele, mas por que, que Deus me escolheu? Por que, que eu fiz demais que o outro não Por que, que fui eu? Ele falou para mim, a palavra de Deus fala que Deus te escolheu. Louve a Deus porque Deus te escolheu. Irmãos, aquela palavra infundiu fé em mim. Essa palavra maravilhosa que está lá na Bíblia, agora entrou dentro de mim e fala, Puxa, Senhor, obrigado. Eu fui escolhido por Ti. Obrigado, Senhor. Não vou discutir com o Senhor, não. Aleluia! O Senhor me escolheu. Então, pode ter certeza que qualquer outra dúvida que você tenha, permaneça vivendo a vida da igreja, permaneça caminhando com os irmãos, o seu grande amigo vai, de alguma forma, esclarecer todas as suas dúvidas. Seu grande amigo vai te dar sentido para a vida. Irmãos, olha os seus amigos que estão no mundo. A vida deles, sinceramente, irmãos, é triste. Desculpa dizer aí, mas é triste. Eles não têm a verdadeira alegria, eles não têm a verdadeira paz. A vida deles é tumultuada, é angustiosa. Mas para nós que conhecemos o Senhor, temos a fé, a nossa vida tem um sentido. Porque lembra, o tripé que tem sido falado nessa conferência é fé, amor e esperança. A fé é que nós estamos cobrindo nessa conferência em profundidade. O amor é aquilo que nós vivemos hoje na vida da igreja. O amor entre os irmãos. Irmãos, como é gostoso estar aqui né, com os irmãos. Os irmãos viram aqui a equipe toda, né? Servindo os irmãos aqui. Vários irmãos e irmãs servindo. Irmãos, como é gostoso estar junto com os irmãos. O ambiente maravilhoso. Como é bom estar junto. Então, nesse ambiente de amor, nós estamos caminhando juntos em amor. Isso é grande demais. E com uma esperança. Abraão tinha uma esperança, Sabia? Ele fala assim que, a Bíblia fala que Abraão esperava pela cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então Abraão, apesar de ser rico, no Egito ele enriqueceu, tá? Abraão enriqueceu, mas ele não tinha aquilo como algo a se apegar. Ele sabia que tudo aquilo era passageiro. Ouro, pratos, essas coisas, tudo vai acabar. Mas, irmãos, a igreja e o Senhor, Cristo e a igreja, vão permanecer para sempre então Abraão olhava lá na frente a minha vida tem sentido eu vivo, mas eu estou olhando eu vivo aqui na terra mas eu tenho os olhos lá no céu eu olho aqui na terra, mas eu estou olhando no prêmio eu sei que eu estou aqui hoje eu estou estudando, tem que estudar bem tá, irmãos? não pode ser fazer corpo mole não você tem que estudar, tá? você tem que trabalhar e trabalhar bem também não pode fazer corpo mole não tá? você tem que trabalhar e trabalhar bastante trabalhar né, com firmeza mas você não é apegado a essas coisas porque a tua visão, ó, é lá na frente. A esperança que nós temos. Jesus está voltando, irmãos. Essa pandemia do Covid aí, 19, é só para mostrar como o Senhor está... A vinda dele está próxima. Tá, então, amados irmãos, é, realmente nós temos um sentido na nossa vida. E hoje na vida da igreja, fé, amor e esperança. Louvado seja o Senhor. Pode crer, pode acreditar. O seu amigo vai cuidar do seu futuro. Ele vai cuidar do seu futuro. Você pode falar assim... Qual profissão que eu devo seguir? É uma dúvida que principalmente os adolescentes aí mais velhos, né, 16, 17 anos, já começam a ter. né? Que curso eu vou fazer, meu Deus do céu? Para onde é que eu vou? Que curso eu vou fazer? Com quem que eu vou me casar? Né, alguns já pensam isso. Eu pensava. Então, né? pode acreditar. O seu amigo, se você ficar de, perto dele, se você realmente é, crer nele, fazer o que ele está pedindo para você fazer, se você permanecer junto com Ele, vai cuidar de você em todos os sentidos da sua vida. Eu não quero dizer, irmãos, aqui, só um parentezinho. ah, então, puxa, eu tenho que ir bem no Enem, né? Oh, o Senhor me abençoa no Enem. Mas se você não estudar, né? Então, veja, Deus vai fazer a parte dEle. Você pode ter certeza, pode acreditar, pode crer, pela fé, pode crer. Deus falou, pode crer. Mas você tem que fazer a sua parte. Se você não estudar você não vai bem no Enem, tá? então você tem que estudar, então a sua parte precisa ser feita também. Tá? Mas se você fizer a sua parte, pode acreditar, Deus vai fazer a parte dele, vai te abrir portas, porque ele está diante de você, sejam as portas profissionais, sejam a porta do casamento, seja a porta que você pensar, como vai ser meu futuro? A porta pertence a Deus, desde que você confie nele e viva na presença dele, dependendo dele. Abraão, toda vez que ele ouviu falar do Deus da glória, aquele falar entrava nele, ele cria. E ele crendo, ele agia. E ele agindo, Deus fazia as coisas na vida dele. E ele assim foi percebendo como era importante permanecer com esse amigo. Irmãos amados, seu grande amigo nunca vai te decepcionar. Pode ter certeza disso. Talvez você tenha amigos que já te decepcionaram. Eu mesmo tinha uma colega de trabalho, que eu considerava como amiga. É, mas ela fez algumas coisas comigo na empresa que eu trabalhava, irmãos, que, olha, queimaram o meu filme. E eram coisas que ela não devia ter feito, mas ela fez. Queimou meu filme, irmãos. E isso, inclusive, foi, contribuiu muito para eu ter sido demitido no final, em 2019. E aquilo foi uma lição, viu? Porque eu, eu puxa, eu confiava nessa pessoa... E ela foi fazer isso, né? Bom, o que aconteceu, irmãos? Depois que eu fui demitido, ela ligou para mim, sabe? Toda preocupada. Mas e aí, como é que você tá? O que, que eu respondo, irmãos? Fala para mim. O que, que eu respondo? Eu invoquei o Senhor para responder, né? Senhor Jesus, que eu respondo. Eu falei, olha, não se preocupe. Eu tenho Jesus. Jesus é meu grande amigo. Ele nunca falha comigo Aí eu falei, não aguentei, né? Ele nunca apunhará, me lá me pelas costas, nunca me dará bolada nas costas, né? E nele eu confio. Foi essa a resposta que eu dei para ela, irmãos. E nunca mais nos falamos. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, você pode ter amigos que te decepcionam. Você vai encontrar problemas nas pessoas. Mas em Jesus, você tem um grande amigo que nunca vai te decepcionar. Você precisa se apegar cada vez mais a Ele, tá? Segunda Crônicas 20:20 20, fala assim, Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Adolescente, louvado seja o Senhor. Nós temos o nosso Deus, nosso amigo, nós estamos seguros na mão dEle, como a gente leu em Isaías. Você está seguro na mão dEle, não tema. Ele é teu socorro, Ele te ajuda, Ele é a tua força. Mas também nós temos os profetas que Deus deu para nós. Hoje, amados adolescentes, nós temos irmãos à nossa frente. Nós temos irmão Pedro, irmão Ezra, irmão André, irmão Miguel. São vasos preciosos que Deus deixou aqui para nós, para estar à nossa frente, nos conduzindo, recebendo a palavra do Senhor e nos dando a direção. Então, confie no seu grande amigo, que ele vai te dar a direção na igreja, vai te dar a direção na sua vida profissional ou qualquer que seja a situação que você esteja se deparando. Tá bom? E aí, irmãos, voltando para Abraão, o ápice da confiança no amigo Deus que ele tinha foi quando Deus fala para ele sacrificar o filho dele. Esta passagem, irmãos, ela é muito mal entendida por muitas pessoas. Alguns até criticam, né? Fala assim, mas como é que Deus, que Deus é esse, vai pedir para matar Isaac? Irmãos, poxa vida, essa pessoa, bom, que um dia ela conheça, né? A luz, vem a luz da verdade para ela, né? Claro que Deus não ia deixar isso acontecer, mas Deus ali, irmãos, ele queria testar a fé do Abraão. E Abraão, irmãos, já conhecia o amigo dele a tal ponto que ele sabia. Eu vou ler para vocês o versículo que comprova. Se por acaso esse menino morrer, Deus pode ressuscitar. Uau! Que fé! Então, irmãos, Deus... Abraão já cria tanto no amigo dele... Já tinha passado por tantas experiências, o Deus da glória já tinha aparecido tanto para ele, falado tanto com esse, com esse irmão Abraão, que a fé dele já estava muito fortalecida. Agora, quando Deus falava alguma coisa, ele não questionava nada, ele obedecia e agia. Que coisa maravilhosa. Então Deus falou: sacrifica o Isaac. Ele foi. <risos> Hebreus 11, 17, né, fala assim, Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, porque Deus deu muitas promessas para Abraão, ele acolheu todas essas promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Irmãos, Abraão, Deus falou para Abraão, quando ele tinha 99 anos de idade, que ele ia ser pai, e a Sara tinha 86 anos, já era idosa, como que pode nascer um filho de um homem de 99, mulher de 86? Me conta. É milagre ou não é? E do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. Deus me deu esse menino, tá certo? Quando eu já era velhinho. E agora ele pede... E esse, e esse Isaac aqui ó, é de quem vai eh, surgir todo o povo de Deus, segundo a promessa que Deus fez para mim. E agora Deus está pedindo para eu sacrificá-lo. Será que Abraão teve dúvida, irmãos? Não teve dúvida. Sabe por que ele não teve dúvida? Porque nessa altura do campeonato... Abraão já conhecia muito bem o amigo que ele tinha. Então ele fala assim ó... Versículo 19 de Hebreus 11... Abraão considerou... E esse considerar irmãos... É o sentido de considerar e concluir. E tenho certeza... Eu, eu, eu vou pensar sobre isso... Tenho certeza de que Deus é poderoso... Até para ressuscitar Isaac dos mortos. Abraão pensou... Se Deus está falando para fazer isso... Se isso acontecer, se ele morrer, Deus ressuscita. Esse era o Deus amigo que Abraão tinha. Esse era o relacionamento que Abraão tinha com Deus. Então, irmãos queridos, ele, Abraão ele conhecia Deus como aquele que tudo pode, tudo provê. Inclusive, na história, se você for ler Gênesis 22:7, 7, é, Abraão, então, pega o Isaac, né? Pega tudo o que era necessário e vai lá para o Monte Moriá, onde ele devia sacrificar o Isaac. Aí, no caminho, o Isaac vira para ele, rompe o silêncio e fala assim, Abraão, meu pai, ele respondeu, eis-me aqui, meu filho, diga. Isaac perguntou, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Ele era o cordeiro. O que que Abraão fala para eles, irmãos? Abraão respondeu, Deus proverá para si o Cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá, quer dizer, javé giré em hebraico. Então, irmãos, Deus proverá. Abraão cria e conhecia, conhecia e cria a tal ponto no seu grande amigo que ele simplesmente obedecia o que ele falava, ele agia, Deus falou, está falado, Deus falou, eu vou agir, eu vou crer no que ele está falando. No momento em que Abraão levantou o cutelo e ia sacrificar Isaac, veio uma voz do céu e disse, Abraão, não faça mal ao menino. E aí nisso tinha lá um carneiro é, preso né, nos arbustos, e ali Deus proveu o carneiro para o sacrifício. Então, irmãos, Abraão cria nesse Deus. Pela fé ele chegou a oferecer até o filho dele, porque ele sabia, esse meu grande amigo, se ele quiser, ele pode até ressuscitar esse menino dos mortos. Deus proverá. Isaac, Javé, Jiré. Fala para você mesmo, né, agora. Ou para o irmão que estiver do seu lado, caso você esteja reunido com mais alguns irmãos. Irmão, Javé, Jiré. Fala para ele, Javé, Jiré. Deus proverá. Deus proverá. O seu grande amigo vai prover. É esse amigo que nós temos, irmãos. Por isso é que a gente pode se entregar para ele... Crer nele, confiar nele, confiar nos profetas que Deus deu para nós, porque ele é fiel. Jesus é fiel. Em João 15, versículo 13, irmãos, nós vemos esse amigo, o Senhor Jesus, falando, o coração dele para nós aqui, ó. O amor que ele tem por nós, olha o tamanho do amor que ele tem por mim e por você. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Sabe quem é o seu amigo? O seu melhor amigo? O seu melhor amigo é aquele que morreu por você. Esse é o seu melhor amigo. Então você pode crer, porque ele não vai falhar com você. Ele é fiel. Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai te desapontar. O que você tem que fazer, amado adolescente? Chama por esse amigo. É simples assim. Você sabe que Abraão, ele tinha uma vida de invocar o nome do Senhor? Vou só ler um versículo que fala isso. Gênesis 2, 7, Abraão e 8 também. Abraão, vou resumir, tá? Abraão levantou um altar e invocou o nome do Senhor. A gente vê que por onde Abraão passava, ele invocava o nome do Senhor. O que, que eu e você temos que fazer hoje? Basta invocarmos o nome do Senhor. Isa é, Salmo 145 fala assim, Perto está o Senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade amado adolescente o Senhor Jesus está dentro de você o Senhor Jesus está perto de todo aquele que o invoca então para você caminhar com o seu amigo nessa sua jornada chame por ele invoque o nome dele Senhor Jesus Senhor Jesus todo tempo você pode chamar pelo seu amigo e ele vai estar perto de você que coisa maravilhosa ele está dentro de você e Ele nunca vai te abandonar. Para terminar, é, eu pedi para que os irmãos agora, eles vão cantar o hino 259. Esse hino 259, irmãos, é maravilhoso. É aquele que diz assim, meu mundo agora é Jesus. Jesus é o mundo todo para mim agora. Ele é meu gozo, minha vida, minha paz, Ele é meu tudo. É minha força o Senhor, como nós lemos, Ele é a minha força. Ele me conduz. Dia a dia, o seu grande amigo está à tua frente. Ele é o alfa e o ômega. e também está atrás para te encorajar. Todo dia Ele está à sua frente. Meus passos firmes faz. Sem Ele, irmãos, eu cairia. Eu preciso do Senhor, porque sem Ele eu caio. Se triste estou, você passa por um momento de tristeza? A Ele vou. Eu já passei por muitos momentos de tristeza, mas toda vez que eu fui a Ele, eu fui encorajado. Ninguém pode me encorajar como Ele. Se eu estou triste, Ele me faz alegre, Ele me deixa alegre. Quando eu vou para a presença do Senhor, eu tenho alegria, eu tenho esperança, eu tenho a fé, o amor dos irmãos, eu tenho a esperança do mundo que advir da volta do Senhor. Irmãos, Ele é o nosso pastor. Irmão Ezra explorou bastante isso, né? É, o Senhor é o meu pastor, Salmo 23, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, ele é Javé e Jiré. Deus proverá, ele proverá tudo o que você precisa, pode acreditar. Como podemos negar um amigo como esse? Se eu seguir esse amigo, eu não vou errar. Se eu seguir esse amigo, eu sei, eu estou certo, porque seguir esse amigo é a coisa mais certa que eu posso fazer na minha vida. Eu possuo o seu total guardar. O Senhor me guarda. Ele me guarda de dia, Ele me guarda de noite. Se eu seguir, não vou errar. Que amigo que eu tenho, irmãos. Quem pode ser melhor que esse amigo? Eu pergunto para você. Quem pode ser? Agora e sempre. No dia de hoje. E o meu amanhã, eu confio no meu amigo. Essa vida, irmãos, é efêmera. Ela é passageira. Mas até o fim da minha vida... Eu vou confiar nesse meu amigo. Ele é um grande amigo que me traz uma vida, uma paz, uma alegria que não acabam jamais. São eternas. Louvado seja o Senhor. Que amigo nós temos. Querido adolescente, guarde isso no seu coração. O Senhor Jesus é o seu melhor amigo. Abraão descobriu isso. Abraão foi chamado amigo de Deus. Que cada um de nós possa também ser chamado de amigo de Deus. Ouvir a palavra dEle e agir. Jesus é o Senhor. Amém. E agora eu vou passar então a bola para o nosso amado irmão Roberto Granner. Toma, Roberto. Amém.